0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmparlava. Die sechste Folge The Last of Us ist raus mit einigen der emotionalsten Momenten der Serie bisher, würde ich sagen. Wir spoilern zu den ersten sechs Episoden, zu nichts was darüber hinausgeht, wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmparlava. Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. heute nur zu zweit. Wir haben den Gerrit förmlich an die Infizierten verloren und hoffen nächste Woche auf ein Heilmittel. Aber dabei ist der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Bist du weiterhin hyped? Meine Standardfrage für den Anfang. Ich muss sagen, ich bin immer noch weiter hyped
0: und ich finde tatsächlich, das war wieder eine so gute Folge, dass mein Hype auch nochmal gestiegen ist tatsächlich. Also ich finde es unfassbar wie gut es HBO erneut geschafft hat, etwas zu adaptieren. Weil, also auch in diesem kurzen Zeitbereich, Ad, ähm, House of the Dragon war schon eine super Adaption und jetzt die Adaption von The Last of Us. Ich muss ehrlich sagen, die Serie schafft es jede Woche, mich neu zu begeistern.
1: Wie ist es bei dir? Ja, absolut, absolut. Also ich ist jetzt schwer zu sagen, wird jede Folge besser, das würde ich nicht behaupten, aber jede Folge ist auf Höchstlevel. Ich finde es auch richtig geil, dass wir hier einfach nicht keinen Action-Horror-Gewitter haben, sondern wir haben eine tiefgründige Story und es macht so viel mehr Bock als Walking Dead oder sonst was. Also es ist einfach viel mehr on point. Deshalb, ich bin weiterhin höchst begeistert und ich freue mich auch jetzt schon, die ganze Staffel nochmal zu gucken. Ich finde es, die Folge hat wieder bewiesen, wie gut die es drauf haben,
0: das Zwischenmenschliche so, da, so mitreißend darzustellen. Obwohl, wie du gerade gesagt hast, wenig Handlung passiert, also wenig Actionpunkte passieren, ähm, ist es trotzdem unglaublich, mitreißend zu gucken und unglaublich unglaublich einfach, ja, fantastisch umgesetzt, diese großen emotionalen Momente, die auch im Spiel schon da waren,
1: die jetzt auch hier in der Serie verwirklicht wurden. Ganz, ganz starke Folge dafür. Und man hat es ja direkt schon zum Anfang, wo wir in diese wundervolle Hütte von den geilen ähm, 90-Jährigen, nenne ich es mal, kommen. Haben wir da eigentlich einen, wir haben einen fetten Zeitsprung, ne weil wir sind ja jetzt gefühlt im Winter und oder liegt das daran, dass die in nördlichere Gefilde gekommen sind? Ja, wahrscheinlich die kommen die ja aus beidem, ne?
0: Also die mussten eine größere Strecke überwinden und äh, dabei ist es halt von Herbst zu Winter geworden. Auch das Spiel ist so in, in äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter aufgeteilt ah, okay. Und das haben die übernommen tatsächlich so ein bisschen.
1: Das heißt, wir haben jetzt äh, einige Wochen bis hin zu Monate, die zwischen den Zehn vergehen, wahrscheinlich.
0: Ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil sich halt auch das Terrain verändert hat und es könnte da halt auch einfach kälter sein. Mhm. Aber es wird schon, ich denke, einige Wochen ist eine guter, guter Guess, ja. Wen fandst du so cooler, die Ommi oder den Oppi. Ich fand beide super. Ich fand auch... super Start. Ich fand auch die Abgeklärtheit, wie die damit umgegangen sind und wie die auch... wie die über ihren eigenen Witz lachen zu zweit. Ich
1: es wieder einen grandiosen Start, ganz ehrlich. Ja, und dieses trockene... Ja, warum hast du die nicht erschossen? Nee, das Gewehr liegt da hinten. Also, hast du dir nicht bald gesagt? Ja. Sagst du mir die bald? Ja. Das waren, das waren ganz viele wundervolle Szenen. ja. Ja. Fand ich wieder ein klasse Start. Aber auch, wie schlagfertig die beiden drauf waren. Also die beiden, ja, das, von denen hätte ich auch gern mehr gesehen. Also, war unterhaltsam. Aber sie haben es
0: super gut damit direkt umgesetzt, um diese Spannung zu erzeugen mit dem River of Death. Mit der Grenze, die da überquert werden muss. Weil sonst wäre es komisch gewesen, wie die halt diese Bedrohung aufgebaut
1: haben. Aber so haben die das wirklich gut umgesetzt. Das stimmt, genau. Das war eigentlich so die Einführungsszene dafür. Ne? Ja. Also, um das ein bisschen zu klären. Ähm, ich fand es auch ähm, Faden verloren. Ich, ich fand
0: super, wie, die, also wie man erstmal an der Karte merkt, dass Joel auch nicht immer so einen richtigen Plan hat, weil <lacht> das merkt man ja auch nochmal später in der Folge, dass Joel auch im Kartenlesen anscheinend nicht so der Beste ist. Also, dass sie auch später verwechseln, welcher
1: Fluss jetzt der Wither of Death ist, ist schon sehr krass. Ich muss auch sagen, als Zuschauer war das so ein bisschen so, ähm, die folgen die ganze Zeit einem Fluss und wir haben am Anfang immer vom Fluss des Todes oder wie auch immer geredet. Und dann kommt Ellie mit, vielleicht ist das ja der Fluss des Todes. <lacht> Mind blowing. <lacht> ähm, davon bin ich von Anfang an ausgegangen. Ah ja welche Szene faden aufgenommen oder wiedergefunden? Ähm, welches finde ich da schon geil fand, um die ersten, ich sag mal, Ellie, Joel, die Beziehung von denen, da, da geht es ja weiterhin drum und das wird ja weiter immer intensiviert, ähm, wo ich ganz cool finde, äh, die hier Omi und Oppie sagen dann, ähm, ja Tommy, kannst du vergessen, wenn er über den Fluss des Todes ist, dann wird er auch tot sein, ne? die werfen andere und Leichen weg und dann sagt äh, Ellie ja so, ja, uns macht ja keine Angst und du siehst halt auch, ne, ja, bei ihm hat es geklappt, ne. Das fand ich halt so. Da siehst du auch nochmal die Blicke von den beiden und wie Ellie Joel anguckt. Ich finde das alles einfach perfektes Schauspiel und ich muss sagen, ich finde Ellie ähm, oder wie heißt die nochmal? Bella Ramsey. Bella Ramsey. Ich war bei Ramsey Bolton, aber weil das ja, verwirrend ist. Ähm, ich finde die fantastisch mittlerweile. Ich bin mittlerweile finde ich hat die sich so gut in die Rolle reingespielt. Oder so viel Vibe, dass ich mir keine andere Schauspielerin mehr da vorstellen könnte. Und das finde ich ist immer so. Das heißt, ja, Idealbesetzung. Tatsächlich muss ich auch sagen, die Folge, ne? das ist also auch, weil gerade jetzt
0: natürlich die Beziehung zwischen den beiden nochmal intensiver im Fokus steht. Aber ich hatte genau das Gleiche. Also ich war schlussendlich nach der Folge, habe ich auch gedacht, so, boah, das, die haben, hat das so gekapselt, ja. was ähm, im Spiel halt auch da war und äh, irgendwie, aber es war auch erst so richtig jetzt diese Folge, also es war schon, ich fand es schon immer, es ist immer mehr gewachsen und es hat ja. am Anfang noch ein bisschen holprig, wie auch mhm. Gerrit gesagt hat, aber jetzt diese Folge hat da wirklich den Sargnagel reingehauen, sage ich mal, dass sie wirklich eine Top-Besetzung dafür dann doch ist. Finde ich auch, ja.
1: Freut mich auch tierisch, ich hoffe, dass es mehr, also viele andere, die das Spiel frühzeitig jetzt gespielt haben und sich am Anfang damit gestört haben, dass sich das bei denen auch so ein bisschen einspielt, das kann ich schwer einschätzen, aber ähm, ja, von mir höchst, höchst Punktzahl dafür.
0: Ja und ich finde auch dieses das was du gerade angesprochen hast mit dem dass Joel Angst zeigt oder so eine so eine Art Panikattacke hat also ähm, da das erste Mal mhm. sie diese Farm verlassen ist eine ist eine Ergänzung zum Spiel im mhm. Spiel ist es nicht so ähm, aber ich finde dass das ist wieder fantastisch und zeigt wie dass er halt auch schon also zum einen halt Angst hat einfach darum auch sie zu verlieren aber auch dass er halt eigentlich eine gebrochene Persönlichkeit ist und dass
1: er in der Folge jetzt so richtig rauskommt. Das kommt definitiv immer mehr, ja. Das ja. finde ich auch äh, cool. Also ich finde es auch cool, wie die nach und nach immer mehr Tiefgang schaffen, ne? Mhm. Also ich, ich frage mich, wann das endet, also wie viel Tiefgang es da noch gibt, aber da hast du halt andere Serienfilme, die schaffen das zero. Also wirklich, ne? Da, da hast du die Person, die wird reingeworfen am Ende und hier immer mehr Hintergrund. Hammergeil. Ja. Und das spielt ja auch eine Riesenrolle, ich sag mal die Angst und vor allem Verlustangst ist es ja bei Joel, die da mehr und mehr kommt und ist ja auch selten, dass du, sag ich mal, oder ja, selten wäre übertrieben, aber das ist so einen gebrochenen Charakter auch als Protagonist hast, ne? Oft hast du ja dann den Held, der alles kann, der unverwundbar gefühlt ist und das hast du ja gar nicht und das gefällt mir auch gut. Ja, vor allen <lacht> Dingen auch ein Charakter, der sehr düstere Dinge in der Vergangenheit getan hat, ne? Wie man später dann auch nochmal plakativ erzählt bekommt. Obwohl ich noch gespannt bin, wie düster es ist. Also scheinbar ja schon ganz schön düst, aber so, ja, Menschen getötet, Unschuldige getötet, ja, aber ich würde gerne auch wissen... Ist das nicht düster genug? <lacht> das reicht mir nicht. Nee, 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 sorry. <lacht> so. <lacht> so Rook Rookie-Level. <lacht> ja, aber das Ding ist, das, das wird jetzt bisher nur gesagt und es ist noch nicht, ich kann es mir noch nicht vorstellen, sagen wir es mal so. Ich und, glaube nicht, dass wir das gezeigt bekommen. Ja, es kann sein, dass das weggelassen wird, ja, weil das wird auch wieder so ein Schatten auf... Joel werfen. Ich finde, mhm. da war das,
0: ähm, das Darstellendste quasi dieser ähm, Autoangriff in Kansas City, wo Joel danach gesagt hat, dass er schon auf beiden Seiten war. Mhm. Deswegen, das also Man kann werden. sich schon ganz gut vorstellen, was er früher so getan hat tatsächlich. Ja, das wohl war. Aber, sag mal, wie fandest du deren Taktik, den River of Death, äh, so ähm, für gefahrlos in zu einzuordnen, der Schuss und dann einfach... Da.
1: Ich, ein paar Vögel fliegen. <lacht> ich, Safe. Fand,
0: ich fand das so ein bisschen, also zum einen ist natürlich die interessante Frage, ist es clever, sich überhaupt bemerkbar zu machen mit einem Schuss? Ja. Und dann, nur weil nicht direkt jemand irgendwie ruft oder schießt oder sonst was, dann davon auszugehen, dass das sicher ist, ist schon fast
1: stretch, ne, so ein bisschen. Ich fand es auch ein bisschen sonderbar. Ich hatte kurz überlegt, oder was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, dass die nur nach infizierten Ausschau halten, weil die, sich vielleicht, weil die vielleicht instant drauf reagieren würden. Aber es ist ja klar, dass da Menschen sind. Deshalb macht es wenig Sinn. Ja. Und ich, ich hätte auch eher die, den Stealth-Modus eingeschaltet und wäre da vorsichtig. Und ich hätte auch die Brücke nicht so überquert, wo ich <lacht> denke, okay, du hast diesen Fluss, du hast eine perfekte Brücke. Ja. Wenn da wer drüber will, dann irgendwer, ja. Hätte ich äh, vermutlich auch anders gemacht. Aber ja, ist so. Ist so, ja. Ist so. Und läuft dann ja auch halbwegs schief, kann man sagen. Aber wir haben vorher nochmal eine Szene, wo auch noch mal die, die ja auch relativ wichtig ist. Es geht um, ja, was sind denn Joel's Träume und was sind Ellie's Träume, wenn denn irgendwann mal alles wieder den guten Bahn lang geht? Was, was wäre, äh, was für eine Herde würdest du aufnehmen, wenn du auf eine Range gehst? Wären es Schafe? Oh, nee. Oder würdest du wieder lieber wie Ellie in den Weltraum fliegen?
0: Ja, also So Ranch klingt schon gar nicht so verkehrt Aber obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe wie, wie das so funktionieren würde ähm, Obwohl Schafe ist schon irgendwie Friedlich Aber ich, obwohl Hühner ist stressig ne? Ich würde gerade hm. Also Schafe Kann ich schon verstehen, dass er das genommen hat Ist vielleicht keine schlechte Wahl Aber ich habe zu wenig Ahnung Ich merke gerade Ich, merk ich gehe meinem Kopf so durch, so Pferde, Kühe das Ganze machen Rinder. Aber es, es strikt mich alles nicht als so besonders cool. Es wäre einfach keine Ranch bei dir. Nee, Oder wahrscheinlich auch kein Bauernhof, ne? Nee, wahrscheinlich doch nicht. <lacht> was wäre es denn dann? Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, äh, gute Frage. Ein Kino. Im Kino. Ja, aber in der Welt machen Kino ja, obwohl wir zum ersten Mal ein Kino haben in der Folge quasi de facto. Ähm, ähm,
1: ja, vielleicht fällt dir bis zum Ende der Folge noch was Gutes ein. Ich habe auch keine Ahnung. Aber ich finde es schön, ähm, wie Joel da trotzdem, obwohl die jetzt ja scheinbar so lang zusammen sind, doch noch immer die Distanz war. Ne? Ja. Also das heißt, ne, äh, was machen wir denn danach? Hey, was heißt denn wir? Und dann, ja, du machst das, ich mach das. Obwohl nochmal irgendwo der Satz kommt, träumt von einer äh, Schaffarm auf dem Mond oder sowas. Aber tendenziell immer noch dieser Gedanke, nee, ich mach mein Ding, du machst dein Ding. Ja. Ist ja auch quasi der zentrale, führt zum Z der zentralen
0: Szene von der Folge später. Ne? Dass, genau, Dass ja. er immer noch von, so also so in der Art redet und dann nach der Folge mhm. ist alles anders.
1: Obwohl dann parallel wieder die, die Kommunikation zwischen den beiden, also es taut ja definitiv mehr und mehr auf. Ellie ist immer noch genauso nervig am Fragen wie vorher. Keine Frage, die will dann jagen, die will wissen, wie ein Wasserkraftwerk funktioniert etc. Ähm, aber du merkst auf jeden Fall, es kommt immer mehr Feedback von Joel.
0: Da, ich hätten, gut finde. da hätten wir scheinen können, ne? Also, wenn Ellie uns gefragt hätte, wie ein Wasserkraftwerk funktioniert, das hätten wir hier beide erklären können, tatsächlich. Bis zu einem gewissen Grad. Bis ja. zu einem gewissen Grad, ja, ja
1: aber... <lacht> Dafür, wie man schießt und jagt, überhaupt nicht. Das stimmt, das stimmt, ja. Und alles andere eigentlich auch nicht, ja. Ja. Aber
0: was ich auch noch cool fand, ist, als er seinen, seinen Stiefel mit Tape, Tape <lacht> <mit> so <Tapes lacht> verbunden geschaut. hat, weil keine Ahnung, es zeigt auch halt, wie wie zerflettert die da mittlerweile rumlaufen, so, ne? Also, dass die, dass das schon ihren Tall nimmt, so,
1: die Reise von denen. Obwohl ich mir denke, wie geil denn Tape da gewesen sein muss, ne? Also Tape muss ja super wertvoll sein. Es wird ja alles nicht mehr hergestellt, wenn du sowas findest, das ist ja der Hammer. Und ich, <lacht> ich musste direkt bei dieser Shoot-Szene an gute alte Rocker am Ringzeiten denken. Aha, Weil, stimmt. also, ob es die Sonnenbrille war oder auch die Schuhe, wo die Sohle abfiel oder sonst was, da wurde ordentlich Tape verballert. Stimmt, das war richtig festival feeling. Ja. Ach ja.
0: Gut. Ja, und dann sind wir am Fluss des Todes. Und dann kommen die Reiter des Todes, sage ich mal so. Ja. Ähm, ich fand die Szene super. Also, du auch? Ja, ja definitiv. Äh, Aber es
1: gibt auch wenig Szenen, die ich nicht super
0: fand. Deshalb, äh, ja weil ich fand das war mal so eine was ja oft so Situationen wo du denkst ah, das ist so dämlich gemacht ich hätte das viel klüger gemacht aber wie die die umkreisen und dann erstmal mit dem Hund rangehen und so weiter und dann nach und nach fragen du hast ja 10 Sekunden erkauft es war ja, ja. fand ich, äh, ich 1 a ist ja. auch ein bisschen anders als im Spiel okay aber die werden auch von den gleichen gefangen genommen nenne ich es mal ja die laufen in das Wasserwerk rein also du läufst selber in das also das gibt es auch ne das, ja. das ähm, Wasserkraftwerk Und dann äh, arbeitest du dich so da rein vor. Und auf einmal merkst du, dass es belebt ist und dass da Leute drin sind. Und, äh, <lacht> und bist dann quasi direkt in dieser Kommune drin, die auch nur tatsächlich um das Wasserkraftwerk drumherum ist. Ah, okay. Also nicht in so einer Mini-City. Nee. Die die so, es fühlt sich so an, als wäre das, was diese, diese Gruppe, die es im Spiel gibt, so zehn Jahre weiterentwickelt. Also als, Weil da haben die das Wasserkraftwerk noch nicht am Laufen so richtig. Das funktioniert okay. noch nicht. Und, äh, oder sind kurz davor, so es zum Funktionieren zu bekommen. Und hier funktioniert das Wasserkraftwerk und die haben schon die
1: ganze Stadt aufgebaut und weiß Gott was. Es kommt auch nachher, dass die seit sieben Jahren sich dann niedergelassen haben. Also, sieben ah. Jahre ist ja dann auch das ist eine Zeit, wo man, wenn man das Know-how hat, ein Wasserkraftwerk vielleicht wieder ans Laufen bringen kann. Ja. Aber äh, um zurückzukommen, ich fand es auch Hammer. Ich fand nämlich da, ne, nicht, ich finde ja nicht nur Bella Ramsey Hammer, sondern auch äh, wie Joel dass da schauspielerisch diese Angst, diese Hilflosigkeit, wie die da dargestellt wird, als dann ähm, der Hund zur Ellie rüberhüpft, Der Hammer. Und auch wieder, ich fand es auch geil gefilmt und alles. Ich fand es einfach auch, wie du schon meinst, eher realistisch und nicht so, ja, hätte ich aber jetzt ganz anders gemacht. Ja. ja. Und da finde ich es aber auch spannend, dass der Hund scheinbar Infizierte riechen kann. Fand ich auch interessant. Interessanter Fakt. Ja. Ich, und
0: ich habe mich vielleicht gefragt, wie hoch die Fehlerquote ist. <lacht> also, weil ich kann mir schon vorstellen, dass, der, dass es vielleicht nicht perfekt funktioniert. Ähm, aber ja. ist quasi so die, die Alternative zu diesem komischen Test mit dem Bildschirm, ne? oh, Ja, war, war cool. Das fand eine coolere Alternative, und wenn man fand, einen Hund hat? Ich fand auch cool, wie dann ähm, Joel irgendwann seinen Namen gesagt hat und dann sofort die losgeritten sind, aber man selber noch nicht so ganz weiß, warum, ne? warum jetzt einfach das sich so gelöst hat, also wieder einfach narrativ unglaublich gut gemacht, das eine verbindet sich in das andere ja. und äh, geht einfach ineinander über, ganz fantastisch, richtig Spaß gemacht.
1: Ja, und dann gibt's auch, geht's auch nach Jackson, in diese geile, ich habe sie die Western-Weihnachtsbaum-Stadt genannt. Ja, der Weihnachtsbaum, <lacht> der war äh, fast ein bisschen matsch, muss ich sagen. Ich, ja, also er hat ja so eine gewisse Symbolik, aber er hat für mich auch nicht so da reingepasst. Ich, ja, ja. ich fand es super
0: cool, ich muss aber sagen, da sind ja so viele Leute rumgelaufen ne? und so viel, da war es ja so busy. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, für diese zehn Häuser, die da stehen,
1: laufen da zu viele Menschen rum. 300 heißt es aber später. Ja, stimmt. 300 Menschen. Stimmt. Also Ich glaube, das sind auch mehr als zehn Häuser, oder? Ja, wahrscheinlich. muss Weil halt irgendwann sagt Tommy, wo Joel Penn kann, dann sagt er irgendwie ja, links, links und dann rechts. Und mhm. Das heißt, so ganz wahrscheinlich sieht man nur einen Ausschnitt davon. Ja, okay. Kann ich mir vorstellen, ja. Aber krass, was sie sich aufgebaut haben. Also das war ja schon... Äh das war schon echt solide. Aber ich habe dann auch gedacht, als
0: die dann... Ähm, also auch die, die ganzen Verbrauchsgüter, die die dann da... Weil das wird ja trotzdem nicht hergestellt. Also gerade wenn die Alkohol trinken oder sowas. Wo, wer weiß, vielleicht haben sie sogar eine Destillerie oder so.
1: Aber das muss ja unendlich wertvoll sein alles. Das dachte ich mir auch. Gerade wenn die sieben Jahre da sind, vielleicht haben die das auch irgendwo nochmal selber so ein bisschen ne, ähm, gelootet, nenne ich es mal. Aber tendenziell gibt es immer noch ganz viele Verbrauchsgüter, die... Ja, die müssen ja, ja denke ich auch. Ne? Und gerade bei dem Alkohol hatte ich den gleichen Gedanken. Was <lacht> sagt das <lacht> über die, uns? Die aus. wichtigen, <lacht> wichtigen Verbrauchsgüter. Ähm, ja, weil die hatten ja auch nicht eine Flasche irgendwas da stehen. Die hatten ja auch, das war ja eine Bar mehr oder weniger auch. Und da hätte ich auch so gedacht, ja, wenn du dir da einen Shot genehmigst von dem, das ist ja richtig was wert.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das sind ja Sachen, die wirst du, muss man auch mal überlegen, schon mal vor, du hast da so eine Flasche... Jack Daniels auch, wenn ich kein Whisky Fan bin, aber dann ist das vielleicht so der letzte Jack Daniels, den du jemals trinken wirst. Ne? Muss man ja auch bedenken, wie viel wertvoller das dann ist.
0: Ja, für mich auch nicht so dramatisch. <lacht>
1: ja, ja, aber es gibt ja andere Schnapsarten, da wenn man eher zu lang. Ja.
0: Ich fand, ich fand die schon die Szene, wo ähm, Pedro, wo Joel, Pedro. Äh, Tommy wieder sieht. Fand ich schon herzlich, herzlich, ja. Generell muss ich sagen, die Folge hat sehr mich in meinem emotionalen Kern dann doch getroffen und an vielen Stellen auch. Und was auch sehr viel Pedro Pascal zu verdanken ist, weil der ja. ist ein Schauspieler, ja. Das ist unfassbar, was er da für eine Leistung abliefert. Und das hat schon gestartet mit dieser, mit dem Wiedersehen der Brüder. Mhm. Das war so herzlich irgendwie und trotzdem mit so viel Background angefüllt, als er dann auch sagt, so ich. Bin gekommen, um dich zu retten. Und ist in der perfekten Stadt. So fantastisch. Also diese Ironie dabei, dass Joel denkt, er müsste Tommy retten, aber
1: Tommy hat es schon längst selbst auf die Kette bekommen. Mittlerweile, muss man ja auch Mittlerweile, sagen. Mittlerweile, ja. also, natürlich, natürlich, ja. Ja. Obwohl man auch, finde ich, ähm, es ist eine super herzliche Umarmung und alles, aber es ist ja auch nicht, äh, das sind ja nicht die perfekten Brüder jetzt in der Stelle, ne? Also du merkst ja mehr und mehr an den Gesprächen, da knistert es an einigen Stellen. Was wahrscheinlich nicht nur daran liegt, dass Joel dem immer auf den aufpassen muss und dem aus der Scheiße gezogen hat, sondern da hängen ja auch noch viel andere Punkte wahrscheinlich mit zusammen. Ja. Das finde ich auch geil. Also ist ja nicht so, dass, die, also die kommen ja rein und dann sind ja erstmal eine Menge an, ich nenne es mal, Konflikten da. Also auch zwischen Maria, also der Frau und Ellie. Das läuft ja auch überhaupt nicht rund am Anfang. Ne. Ellie ist aber auch wirklich ein bisschen, ein bisschen anstrengender.
0: Obwohl ich muss sagen, ich fand die jetzt nicht so, grausam, also
1: vom Verhalten weil die war ein bisschen unhöflich so, aber dafür, dass man als Gast irgendwo reinkommt, war es dann schon unhöflich. Aber ich fand es auch ähm, in gewisser Weise sympathisch. Also auch, auch so diese Szene, wo dann Tommy erzählt, ja, wir, er, ne, das ist meine Frau, das gehört zur Familie, Familie heißt ja auch die Episode. Und dann Ellie so, gratuliere, Joel, sag, gratuliere. <lacht> Hat mir auch sehr gefallen. Also, also ganz viele wundervolle Dialoge, die das hier wieder schön nach vorne bringen. Ja, doch dieses was mir da bei dem Gespräch
0: super aufgefallen ist, diese dieses Subtile, wo die über Reputation reden, also über ähm, den Ruf, mhm. wo dann sagt wird, nicht jeder, der einen schlechten Ruf hat, ist auch wirklich schlecht. Und dann guckt sie Joel an, das gilt aber nicht für alle. Und Joel guckt nur so, so danke, was für das? Aber <lacht> okay. Ja. Also Maria hat offensichtlich nicht die höchste Meinung von Joel,
1: weil Tommy wahrscheinlich Geschichten erzählt hat von früher. Und wahrscheinlich eher nicht die Geschichten, wo er der... Genau. versagerischere ist, nenne ich es mal, ja. Also wahrscheinlich eher so Geschichten wie, ja, ja, wir sind zwar Brüder, aber man, ich würde ja jetzt auch nicht hingehen und wen kennenlernen und sagen, ja, ich, ich bin so blöd, äh, mein Bruder muss immer auf mich aufpassen.
0: Ich glaube eher, dass Tommy halt Geschichten erzählt hat von dem, was die früher gemacht haben. Ja, und Das kommt on top dazu. Ja, und dass Joel halt so, der, sag ich mal, war, der die Ideen gegeben hat, und soll, komm, wir machen jetzt das, wir machen jetzt das.
1: Genau, aber ich hätte ja schon gesagt, on top auch, äh, die ganzen Geschichten, die Joel als guten Charakter... dass er mal auf Tommy aufgepasst hat... die werden wahrscheinlich eher im Hintergrund gewesen sein. Oder gar nicht. Ja, ja. Aber da kommen wir auch zu wahnsinnig... Wie wir, wir haben ja hier einen Auf und Ab an Emotionen... und Streits und... Läuterungen und wieder vertragen und alles. Das ist ja richtig intensiv. Ne? Also da merkt man auch, was die ersten fünf Folgen... geschafft haben aufzubauen. Ja. Das ist der Hammer. Und wir kommen ja bei dem ersten... großen Konfliktgespräch... zwischen Joel und Tommy wo Tommy auch sagt, ja, ich werde Vater. Und äh, ich glaube, ich glaube, wird ein guter Vater und dann sagt Joel, ich glaube, das werden wir sehen oder sowas. Ne? Also auf Englisch ist glaube ich, ähm, We will see, oder? We will see, ja, ja. ja.
0: Also, also müssen wir abwarten. Schauen wir mal. Schauen wir mal, genau. <lacht> das, das, was man hören möchte. Ja. Aber ich finde, das, das zeigt halt auch nochmal, wie Joel mit dieser Vaterrolle, was das, dass das für den halt einfach das Thema an sich ist schon Kryptonit für den. Halt direkt Wahnsinn. danach hat er, glaube ich, diese zweite Panikattacke fast, wo er glaubt, Sarah zu sehen. Mit diesem Flashback da, ja. Genau. Und du merkst halt, das Thema, wenn das Thema nur angesprochen wird, brechen, brechen bei ihm direkt alte Wunden auf. Und ich ja. glaube tatsächlich auch, dass dadurch, also es zeigt auch nochmal, dass durch die Reise mit Ellie halt er wieder an das Thema näher rankommt, obwohl er es eigentlich begraben hatte ja. und dachte, er ist durch damit, also einfach emotional tot. Ja. Und dadurch, dass er jetzt Ellie wieder hat, brechen halt genau diese alten Gefühle wieder hervor. Und er ist auf einmal wieder angreifbar. Er fühlt wieder Angst, weil er Angst um Ellie hat. Ja. Und ist aber sich selber noch nicht so ganz sicher, was er damit jetzt
1: fühlt. So. Also er ist immer noch ein Konflikt mit sich selbst. Ob ja, er wahrscheinlich immer noch so verdrängt, dass es in so eine Richtung geht. Ne? Also er genau. möchte das ja eigentlich auch nicht. Aber sieht natürlich auch, dass das nett ist. Aber ähm, er wirkt schon richtig gebrochen. Er sagt ja auch, dass er jetzt auch noch das das kommt ein bisschen später, aber auch dieses Alter hat, dass er Fehler macht, dass äh, alle um den sterben und es nicht vorangeht. Also das ist schon ziemlich äh, krass insgesamt, fand ich, das so mitzuerleben. Bei der Sache frage ich mich auch, ähm,
0: ob jetzt quasi sein Haupt, ob das ein Vorwand von ihm ist, damit er Ellie abgeben kann oder ob er wirklich, äh, dass ein echte Besorgnis von ihm ist, dass er zu langsam wird, um Ellie zu beschützen weil es ist ja quasi dann das, das äh, Aufmerksamste oder das äh, Cleverste, sie tatsächlich an jemand anderen zu geben, der sie besser beschützen kann. Also zumindest vom logischen Herangehen her, nicht vom emotionalen. Ähm, oder ob es so
1: eine Combo aus beidem ist. und Wahrscheinlich eine Combo. aber ich glaube, so der große Punkt, dass er realisiert, äh, wenn er es nicht macht, wird er immer verletzlicher und wenn es dann schief geht, das wird er nicht nochmal durchstehen können. Genau. Ich denke mal, dass das so der Hauptfokus ist, aber
0: Glaube ich auch. Ähm, dass er weiß, dass wenn er ein zweites Mal eine Tochter verliert, in Anführungszeichen, dass das ihn fertig machen wird. Also dann ist er vorbei. Zu Recht. Zu Recht, ja. Oh, auf jeden ja. Fall.
1: Aber wir hatten eben schon mal eine äh, Kinovorstellung, weil ich es auch cool fand, das äh, zu sehen. Was haben die alles? Die haben ja nicht nur Schafe und Gewächshäuser und Kommunismus, so ein bisschen. Ne? Das war lustig. <lacht> das, der Blick auf Tommys Gesicht.
0: Das ist Kommunismus. Fand okay. ich ganz lustig. Ja. ja,
1: hat ja auf jeden Fall kommunistische Vibes, das kann man nicht äh, verleugnen. Obwohl ähm, bei 300 Leuten in so einer Kommune, wenn das gemacht wird, dann... Also die haben ja sogar eine Art Demokratie mit, es wird gewählt und alles. Ne? Also die haben schon einiges geschafft. Also da werden wenig Asoziale sein, muss man so sagen. Ne? Also ich denke mal, das ist ja auch dieses, dieses Abschreckungsmotiv. Abstreckungs, dass die versuchen, die fernzuhalten. Und das wahrscheinlich schon eine Kommune aus doch recht moralischen Menschen ist. Ist so meine Tendenz. Also sie haben <lacht> zumindest
0: Regeln. Also irgendwann wird ja gesagt, dass Tommy da aufgenommen wurde und solange er sich an die Regeln da hält, ist alles super und so. Also man hat schon das Gefühl, dass sie quasi wieder versuchen, das, äh, die Zivilisation da wieder aufzubauen, so richtig. Mhm. Und es ist auch, glaube ich, so die erste von der Fedra abgesehen, wo man denkt, so
1: okay, das könnte auch wirklich funktionieren. Mhm. Ausnahmsweise ja. mal. Das stimmt, ja. Und dann gucken die, sind die im Kino und ich habe nachgeguckt, was für einen Film die gucken. Äh, der Untermieter von 1977. Nicht gesehen. Nee, ich habe auch
0: versucht herauszufinden, was es ist, aber ich habe bin nicht so weit zu Google, gegangen zu googeln. Äh, ja. Aber du hast intensiv, wie hast du es denn versucht, in Kopf, Einmal nachgedacht. In meinem nee. Kopf habe ich gedacht, so, ey, kennst du den Film?
1: Und dann habe ich aufgegeben, weil ich ihn nicht erkannt habe. Ja. Das war schon eine intensive Recherche, kann ja, man schon ja, sagen, ja. Ja. Ich weiß nur, ich kenne den Film auch nicht, aber da geht es irgendwie darum, dass drei Menschen unter einem Haus irgendwie zusammenwohnen, die nicht zusammenwohnen wollen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwelche Anspielungen und Parallelen zum klingt auf jeden Fall Prinzip, so metaphorisch könnte schon funktionieren. Also es würde mich bei der Serie wundern, wenn es nicht irgendwie einen Background hätte und einfach ja. einen Random Film. Ja, das weil die werden ja überlegt haben, welchen Film sie zeigen. Also, ja. ja, das denke ich auch. ja. Genau. Und während Elli da schon in der Kinovorstellung ist. Und vorher von Maria mit all möglichen Stuff und einem Haarschnitt und so ausgestattet wurde. Das war ja auch äh, ja, auf jeden Fall nochmal eine coole Szene, dass die so sich annähern. Da geht es ja dann nochmal um das Thema Vertrauen und ähm, ich finde, man merkt mal, wie unfassbar schlagfertig Ellie auch ist. Mhm. Das finde ich auch cool. Aber ähm, parallel haben wir während der Kinovorstellung vor allem dieses ja, fast nochmal emotionalere Gespräch zwischen Joel und Tommy. Ne? Wir haben es ja eben schon ein bisschen angesprochen, ne, wo es darum geht, sie abzugeben. Und wie wir im Nachhinein erfahren, hat Ellie einen Teil mitgehört oder alles? Da bin ich mir bis jetzt nicht sicher. Es klang für mich so, als hätte sie nur einen Teil gehört. Wahrscheinlich, also ne? Nicht alles, ja. Weil, so wie Joel argumentiert, könnte man es, kann man es ja relativ gut nachvollziehen. Genau. Das und wahrscheinlich das hat sie auch gedacht. den falschen Teil gehört, ne?
0: Ja, das, davon gehe ich auch aus. Aber das Gespräch war hardcore, fand ich. Also, und auch da wieder, was Petro Pascal da abgeliefert hat, ey. Ja. Boah, mein Herz hat geschmerzt, als ich die Szene gesehen habe. Das war richtig krass. Das war richtig krass. Und ich, aber ich fand auch den Schauspieler von Tommy super. Ja, Hammer, ne? Ja, also die auch ja. die Chemie zwischen den beiden. Du hast, du hast die Brüderdynamik irgendwie, aber trotzdem diese distanzierte... Tr ]heit. Genau, trotzdem dieses, nicht alles ist hier ja. perfekt. und Ja, Ja, da stimme ich dir zu. Ja, ganz, ganz stark. Und? Aber nee. es führt ja, also ich wollte jetzt schon... De facto weitergehen, was. In das nächste emotionale Gespräch. Genau, eigentlich zu, der, zu der Kernszene dann, die tatsächlich eins zu eins übernommen wurde aus dem Spiel. Die Location ist eine andere im Spiel, also da hast du noch so, musst du noch ein bisschen mit, dem, mit den Pferden da so ein bisschen rumreiten und so weiter. Aber im Endeffekt konfrontiert dann Ellie Joel damit, dass er sie abgeben will. Mhm. Und dann, als er dann sagt, so, du <lacht> weißt nicht, was Verlust ist. Verlust ist, und sie sagt, jeder hat mich verlassen oder ich habe alle verloren. Ja außer du und ich brauche dich so. Und, das, und der dann einfach nur sagt, äh, bist du meine Tochter, ich bin nicht dein Vater. Genau, genau. Tschüss. Das ist halt so, das ist nochmal so richtig brutal. Einfach. Fresse, ja.
1: Ist auch eine der wenigen Szenen, wo man mal auch vielleicht, sage ich mal, drüber nachdenkt, was Ellie eigentlich durchgemacht hat. Ne? Man weiß ja, die, keine Ahnung, die hängt alleine rum, natürlich ist, da wird da was passiert sein, aber es wurde bisher nicht so intensiv, sage ich mal, der Scheinwerfer drauf geworfen, dass die ja wirklich auch alle verloren hat. Tatsächlich, der ja, hat eine kleine
0: spoilerfreie Preview. Ich vermute, dass wir in der nächsten Folge mehr erfahren dazu. Zu Ellie und was, was, was ihr Hintergrund... Genau, was Ellie so passiert ist tatsächlich. Denn die nächste Folge heißt so wie das DLC des Spiels, Left Behind. Und, äh, und ähm, in dem DLC erfährt man mehr über Ellies über Background. Ich weiß gar nicht, wofür DLC steht. Für die DLC ist, wenn du zu einem Spiel noch eine Erweiterung kriegst. Also, ah. ja. Und das gab es damals bei The Last of Us. Und das hieß Left Behind. Ah ja. Ihr könnt
1: ja könnte auch sein, ne, wenn man jetzt mal bedenkt, wie unfassbar oft jetzt so eine, ja, so ein Rückblick kam. Das sage ich mal, weiß ich nicht, erster Drittel, zeigt er ja nochmal, was ist Ellie eigentlich für eine Scheiße passiert. Ja. Und dann geht's weiter. Ja. Ich habe auf jeden schon so Bock. Aber, Same. Wir, wir sind ja noch nicht durch mit der Folge. Nein, nein. <lacht> nein, ja, nein, nein. Ähm, Falls aber auch, dass da
0: die. Der Ausdruck auf Pedro Pascals Gesicht war so hart. Das war
1: so krass, äh, wie, also so. Ja, aber hart, richtig. Also nicht hart. Ja. Äh, du kannst mich mal, sondern hart. Ich äh versuche alles zusammenzuhalten. So, ja, ja. So ja. Einen, ich ja. Äh, block jetzt hier einfach ab. Ja. Also einfach genau richtig.
0: <lacht> ja, es war, war, mega.
1: Ja. Und dann finde ich, haben die die darauffolgende Szene auch cool gelöst. Ich meine, es gab ja, ne, das ist ja dann diese Läuterung. Ja, wir, wie bringen wir die beiden wieder zusammen? hätte es ja viele Optionen gegeben. Und da auch wieder, finde ich, so eine ehrliche Sache. Ne? Mhm. Äh, ah, die Tür geht auf und es ist Tommy, wo jeder vielleicht noch mal die Resthoffnung hat, nee, jetzt hat Joel sich doch äh, übermannt. Und dann gehen in den äh, Stall und dann sagt er ja auch, ne? ja, ich wollte abhauen und stehe jetzt. und das fand ich hammergeil umgesetzt. Also irgendwie, so dass man es auch richtig nach, also, dass nachvollziehen kann oder für, so wie man Joel kennt, für realistisch hält, dass der einfach ein Pferd klauen wollte und abhauen wollte. Und es dann an der Stelle nicht über sich gebracht hat. Ja. Passt perfekt rein. Mega.
0: Aber richtig, richtig stark.
1: Ja. Und Ellie fällt die Entscheidung. Also er sagt dann ja auch, ähm, ja, du sollst die Entscheidung haben, ne? Und die, die fällt <lacht> ja doch recht, <lacht> recht schnell, ne? Ich
0: fand dabei ja. aber auch stark, dass sie ähm, schon fertig angezogen war, mit der Tasche bereit, da saß. Und quasi nur darauf gewartet hat, wer da durch die Tür kommt. Ach so, und dann Tommy to da reinkommt, ja. Genau, ready to ja. go war. Weil das wirkte für mich dann so... Irgendwie, sie hat wenig geschlafen die Nacht. Sie hat sich schon mal vorbereitet und ist aber auch bereit, was, was auch kommt,
1: voranzugehen irgendwie. Aber hat definitiv die Resthoffnung, dass nicht Tommy da steht, weil also sie äh, schluckt das schnell runter. Aber du siehst an diesem, ja was ich diese eine Sekunde Schauspiel siehst du das ne? Ja. Dass sie diese kleine Enttäuschung dieses ja fuck jetzt mache ich damit okay. Ja ja. ja. Ich finde auch noch wichtig, dass ähm, Tommy da kurz
0: sagt, hier ist ein Platz für dich, Joel. Weil, ähm, als sie dann rausgehen mhm. und sich verabschieden. Weil das bindet, also, das verbindet nochmal so ein bisschen zu dem Thema, ähm, was machen wir, wenn das alles vorbei ist, so. Und du hast sogar die Schafe da, ne? Vor du vor Ort, hast die ja. Schafe da und du hast eigentlich diese ideale Welt da. Ja. Und hast quasi jetzt so einen, im Hinterkopf so einen Platz, wo du denkst, so, okay, theoretisch, wenn die das alles überstanden
1: haben, könnten die da hingehen. Ja, obwohl ich mir da auch denke, ähm, was, was würde ich denn von Joel erwarten? Ne? Also, was, was der machen soll? Und Joel ist für mich einfach eher der Abenteurer und nicht der, der jetzt da rumhängt. Also klar, ne, der hatte ja Familie und alles und da hing er ja rum. Also, da hatte er seine, seine Area. Aber jetzt, so wie wir den kennengelernt haben, ist es ein Typ, der rumreist. Mhm. Ja, das ja... Ähm, also dem jetzt in der haben wäre auch wieder ein bisschen seltsam für mich. Er ist halt ein Contractor, ne? Ein Contractor, ja. Das sagen, die auch so, ja. sagen die das auf Deutsch auch so? Contractor sagen die. Okay, ich okay. Weiß nicht. Ja. Okay. Finde ja, ich auch okay. geil, wie Ellie den danach macht. Contractor, ja, ja.
0: Ich musste ein bisschen, der sagt ja irgendwie, alle lieben. Alle haben die Contractor geliebt. Und das war ein Joke, oder? Also, ich denke ja. ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie das in Amerika ist. Das ist ja ein bisschen anders als hier. So Und diese Contractor, ich glaube schon, dass das so
1: eher so... Es sind ja im Nachhinein eigentlich Leute, die einen Bauauftrag annehmen und dann in der Bringschuld stehen. und den Erbring So ganz grob. Ne, Also ja. das hast du ja hier nicht so. Und ich glaube auch eher, dass das die sind, die wahrscheinlich seltenst äh, den Job... Vernünftig erledigen und eher immer weiterhin in der Bringschuld stehen. So stelle ich mir das vor. Ja, also
0: gibt bestimmt astral eine Contractor in Amerika. Aber, aber ich hatte auch das Gefühl, dass das dann doch schon eher ein Joke war.
1: Ja, und dann sind wir ein weiteres Mal auf der Reise, auf der Wanderung. Und ich finde auch am Anfang, ne, das, man kann das jedes Mal betonen, aber diese Landschaft, wie die durch die Schneelandschaft, über die Brücke an den Flüssen langgehen, alles ist einfach geil. Ich muss auch sagen, was was dem so richtig viel gibt, ist, dass du auch merkst,
0: dass sie das wirklich in der Kälte gedreht haben. Das merkst du an, an den Gesicht. An den voll, ne? Bäckchen von ja. denen, die so ein bisschen rot sind. Du merkst es an den Atem von den ganzen Leuten. Es fühlt sich so echt an. Die waren wirklich da. Die haben das wirklich irgendwo in Kanada oder sonst wo, keine Ahnung, gedreht. Oder im Norden von Amerika, ähm, wo es wirklich so arschkalt ist. Und ja. ja. Es fühlt sich wirklich so an.
1: Und dann, genau, wir hatten das Thema ja am Anfang schon mal, dass Ellie unbedingt jagen lernen will und jetzt haben wir auch wieder den Step geschafft, die beiden sind sich näher gekommen und Joel sagt nicht mehr nee, sondern macht ein bisschen Schießtraining und zeigt nochmal, ja, er ist ein verdammt guter Schütze. Jo, der ist also echt, Das ist mir auch was ein bisschen zu gut, da frage ich mich immer noch, ähm, warum? Ja. Weil, war er wirklich Kontraktor, frage ich mich auch. Ja, das, also
0: es klingt ja schon wie so, als wäre früher so ein Auftragsassassin gewesen, den nur The Contractor genannt haben. <lacht> ja, wer weiß. Ganz überrascht wäre nicht, ja, ne? Ja. So also
1: als äh, Killer-Duo mit seinem Bruder zusammen oder sowas. Ähm, ne, erwarte ich nicht. Nee. Aber irgendwo bin ich noch gespannt, wie, wieso er so ein verdammt guter Schütze ist. Also weil das ist halt schon... Ist schon auffällig, aber ja. irgendwie interessant. Sein.
0: Ähm... Aber ich finde, tatsächlich ändert sich ja ab dem Punkt die Stimmung zwischen den beiden fundamental so. Ne? Weil ich finde schon, dass die, sobald die dabei Jackson rausreiten oder aus dieser Stadt rausreiten, ab da sind die schon äh, ein Herz und eine Flamme,
1: so gefühlt. Also Wie man das so sagt, ein Herz und eine Flamme. Du sagst, wie heißt das so? Ich glaube, ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Flamme. Ja, definitiv. Aber du hast ja den doppelten Beweis... Ähm, also A, dass Joel geblieben ist und nicht abgehauen ist, obwohl er das alles schon gesagt hat. Und wie schnell Ellie sich dafür entscheidet, mit dem rumzuhängen. Das ja, war ja, einfach ja. der doppelte Liebesbeweis, könnte man sagen. Ja, und die sprechen dann ja auch über, das finde ich auch mal cool, über Universitäten und dass es da nicht nur um Lernen gibt, sondern Selbstfindung und alles. Und dann kommen Joels, äh, was Joel nämlich tatsächlich werden wollte immer als Kind, hat mich überrascht. Da frage ich mich, ist das irgendwas, also dass er Sänger werden will, ist das was aus den Spielen? Sing ist er da Sänger? Es gibt wieder da eine, eine ganze
0: Szenerie, die identisch ist, mit den identischen Gesprächen. Ah, okay. Wo die nämlich mit dem Pferdchen da auf den, auf den Campus reiten. Ja. Und du siehst die Affen, die da weggehen, und du so, die ganze Szenerie ist eins zu eins übernommen. Also, und die, genau das Gespräch ist da auch. Und ah. da erzählt er ihr auch, dass er gerne Sänger geworden wäre. Allerdings sagt sie dann noch, ähm, dass er nach dem ganzen Trouble er ihr Gitarrenspielen beibringen kann. Und das winkt er so ab. Aber okay. das ist in dem Spiel nicht ganz unwichtig tatsächlich. aber Ja gut, kommt ja vielleicht noch. Kommt noch ne?
1: ja. Ja. Aber mit den Affen habe ich mir gedacht, tatsächlich erinnere ich mich sogar, in dem Spiel ist das auch irgendwo, wo Affen hängen. Ne? Ja, genau da. Ja. 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 Ah, genau, gleiche Szene, okay. Ja. Ja. Ähm, da habe ich mich gefragt, wie dieser Cordyceps, ich weiß nicht mehr genau, wie dieser Pilz jetzt heißt, äh, ist ja mittlerweile, dass er auf Menschen übertragbar ist. Wie ist das mit Affen? Oder äh, spoiler ich jetzt irgendwas? Ich weiß nämlich wirklich nicht mehr.
0: Ich glaube, du spoilerst nichts, weil wir in der Folge <lacht> weitergehen, als es in den Spielen passiert ist. Aber tatsächlich, in den Spielen gibt es infizierte Affen, weil ich mich ah. gerade nicht, nicht ihr Also es gibt eines, glaube ich, dann genau in diesem Universitätsgebäude, nachdem du die Affen draußen gesehen hast. Ja. Später, wenn du dich da
1: durch so einen Gang kämpfst, dann gibt es auch infizierte Affen. Ah, weil das habe ich mich gefragt. Weil Affen und Menschen ist ja nicht so weit auseinander. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie wäre das mit allen anderen Tieren? Oh ja. Uff. Ja, uff, ne? <lacht> ja, uff. Ja, stimmt. Weil insgesamt muss man ja sagen, Tiere, klar, du siehst immer mal ein paar Vögel und sowas, aber... Stimmt. Insgesamt, warum jagen die Infizierten, die scheinbar ja auch so in Kolonnen draußen rumwandern, was ich auch nicht wusste. Also das wird irgendwo gesagt, man sieht das nicht. Warum holen die sich nicht noch einen Reh oder so?
0: Ich weiß ja nicht. Hey, nee, du hast recht. Also was Tiere angeht, ist ein großes Fragezeichen tatsächlich in der Welt. Anscheinend weniger, aber Affen gibt es auf jeden Fall. Und ich glaube, sonst gibt es auch keine infizierten Tiere im Spielen.
1: Okay, ja. Ja, vielleicht noch nicht. Noch nicht, ja. Vielleicht ist ja noch nicht. Weit nicht. genug mutiert der Pilz. <lacht> 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 ähm, ja, und dann ähm, in der ganzen Universität finden die eine Karte, die wohin führt, Quizfrage. Salt Lake City war es, ne? 100 Punkte. Ja. ja. Sehr gut, Klasse. Ich, ja. ich habe mich ein bisschen gefragt, eigentlich sind die,
0: die Fireflies ja so ein bisschen Rebellen. So, ne? Also Rebellen gegen Federer. Genau. Ja. Die ver 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 verwischen ihre Spuren,
1: aber nur so geht so, was man sagt. Also, ja, aber da fragt man sich natürlich auch, warum sind die da? Also die sind ja nicht mehr in der Uni, obwohl es da ja die Wachposten und alles gibt. Warum sind die geflohen? Weil die haben eine Packliste geschrieben. Ja, und die da gelassen. Und die da gelassen. Ja. Und die haben diese Karten und alles da gelassen. Wo ich mir auch denke, also entweder wäre das ein cleverer Schachzug... Leute auf die falsche Fährte zu führen oder um natürlich vielleicht Fireflies nachzuholen und denen Bescheid zu sagen. Aber Oder die
0: mussten so hastig aufbrechen, dass sie keine Zeit hatten, die Beweise zu vernichten. Irgendwie. Also das kann
1: natürlich die dritte Erklärung sein. Dann hätte ich mir aber da so ein paar Leichen oder Infizierte da gewünscht. <lacht> Wie oft wünschst du dir sowas? Leicht und ja, impliziert? Also Im spannend. Spiel
0: ist es so. Also im Spiel sind da noch, ist da noch, da kannst du so in den ganzen ganze Studentenheim durchsuchen und ja. wenn du das machst, stößt du irgendwann auf eine richtig böse Menge an Klickern und blauern ah ja. und alles.
1: Okay. Aber ich denke, das kriegen wir nicht mehr in der Serie geliefert. Nee, da die ja jetzt direkt weiterreiten, tippe ich auch nicht drauf. Aber die werden ja auch noch überrascht. Genau. Von, das sind genau. ja dann ziemlich sicher keine Fireflies, sondern das ist einfach so eine streunende das Idiotenbande mit genau. Nahkampfwaffen. Genau, Baseballschlägern. Ja. Kann auch froh sein, dass sie nur Nahkampfwaffen hatten. Ja, ja, ne? ja,
0: also tatsächlich. Tatsächlich war das so das beste Äquivalent zu diesen random Banditen, den man im Spiel immer begegnet. Also du läufst irgendwo lang, Eier ah ja, zehn Banditen oder sowas. Und das hat sich genauso angeführt. Ja.
1: ja. Aber die, die haben ja überlebt mit ihren Nahkampfwaffen. Bis, bis dato. Bis dato, bis, bis sie dato. auf
0: Joel getroffen sind. Also zumindest der eine ist, glaube ich, gestorben bei dem.
1: Der, ja. der eine, der sah ziemlich tot dann aus. Ähm, allerdings hat Joel ja auch amtlich was abbekommen. Ja. Und dafür, also er hatte diesen, ich weiß gar nicht, was war. so ein
0: Ich glaube, es war ein abgebrochener Baseballschläger, den er vorher fast, also er hat sich, glaube ich, so, gegen den Baum geschlagen. Ja, und dann. Ähm,
1: weil das, was ich immer erkenne ist, wenn du so eine Wunde hast, never ever zieh das Ding raus. Also, weil dann fängt natürlich die Blutspaßerei an. Ähm, und da hatte ich immer irgendwie von irgendwelchen Serienfilmen. Ja, es ist auch mein mal... Filmwissen zu diesem ja, ja. Punkt. Was <lacht> ist das Filmwissen? <lacht> muss man sagen, ja. Ja, also es ähm, könnte auch anders sein, aber ja. Ja, aber dann würde ich mich fragen, warum Joel das einfach instinktiv rauszieht. Okay, wäre auch mein erster Gedanke. Ne? Ich man hat ja keinen Bock, dass damit das rumzurennen, aber. Ja. Ähm,
0: ich meine, er hat ja auch keine große Hoffnung, dass er jetzt bei einem Krankenhaus kommt, die das fachmännisch entfernen kann.
1: Ja, das Ding ist vor allem beziehungsweise krankenhausmäßig das, wo die jetzt gerade waren, war ja das, was am nächsten rankommt, ne? Ja, Stimmt. Ähm, ja. Auf jeden Fall ist er hart verletzt und die schaffen zu fliehen und der fällt etwas unangenehm vom Pferd. Liegt rum. Und was für eine Musik ertönt? Oh. Oh. Das äh, habe ich nicht drauf
0: gedacht.
1: Wir sind wieder bei Deepage Mode, äh, Never Let Me Down Again. Der Song, den wir als Warnung irgendwann vorher gehört haben, als 80er-Song. Habe ich nachgeguckt, nicht nachgeprüft. <lacht>
0: Aber gut, gut aufgepasst. Das ja. ist mir
1: nicht aufgefallen. Ich war so in dem Moment gefangen. Also ist auch eine andere Coverversion davon. Mhm. Ich habe es auch im Nachgang. Ja. Aber der Moment war, ja, der, der war schon cool. ist, Der war schon hat schon Impact. Ja. Und ich sag mal so, der,
0: das war auch ein Cliffhanger im oder ist ein Cliffhanger im Spiel und jetzt hier in der Serie. Mhm. Und äh, der funktioniert auch gut, würde ich sagen. Ne? Also ihr seid jetzt wahrscheinlich alle am Rätseln, wie das weitergeht so.
1: Ich bin auch ein bisschen am Rätseln, auch wenn ich ein bisschen was mehr weiß. Aber umso geiler fände ich es dann natürlich, wenn wirklich, wie du am Anfang angesprochen hast, erstmal diese, dieser Ellie-Rückblick kommt. Ich vermute es. Das wäre ja, dramaturgisch das, natürlich das clever. wäre schon clever. Und clever können die. Deshalb ähm, bleibe ich da unfassbar gespannt auf die nächste Folge.
0: Ich habe richtig Bock. Ich habe auch Bock. Ich habe richtig Bock. Es sind auch nur noch drei Folgen, ne?
1: Also, ja, das finde ich ein bisschen schade. Und ja. ich, ich weiß ja noch nicht, ähm, glaubst du nach deinem, wie du aktuell das Spiel kennst und die Serie? Weil ich habe... Mir, mir fällt mehr und mehr auf, ich, eigentlich habe ich alles vergessen. Ähm, ähm, schließt Staffel 1 deiner Meinung nach voraussichtlich mit Spiel 1? Ja. Also das, das wird so viel da darum Ja, das ah, okay. müsste vom Pacing her genau
0: passen. Okay. Also ich könnte mir vorstellen, ich weiß es tatsächlich nicht, ich könnte mir vorstellen, nächste Folge Rückblick Alley, vielleicht ein bisschen noch Main Story mhm. und dann zwei Episoden
1: Finale. Okay, ja. Weil ich, ich kenne nur noch das Finale und freue mich drauf. Ja. Gut. Ja, The Hype is real. The Hype ist real, ist der Hype bei euch auch real? Wir
0: hoffen schon. Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da und am besten ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir danken euch, wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und rappen das hier ab. Rap, 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 rap. Rap, rap.